0: 大家好，欢迎收听励志 FM 八五零幺三。榴莲在路上，我不是小熊。呃，我曾经和小熊一起录过节目，今天是盗用了他的账号，然后可能就是会掉粉吧，但是这和我好像没有太多的关系。然后今天我们还有一位六嘉宾，他是你好，请你自我介绍一下。
1: <咳> Hello， 大家好，我是彤彤
0: 。哦、oh, ，好像忘了自我介绍了。我一年前曾经和小呃小熊在拉萨一起录过节目，然后后来被他黑了几次。请你们猜一猜，如果猜不出的话，那就算了
1: 。小九，你别闹了，好不好？这次是因为小熊。特意特意要求我们两个来给他录这次节目，所以我们两个勉为其难的就给他录了
0: 。录制是,是可以，但是希望掉粉太严重的话，他不要飞过来打我们
1: 。大家猜一猜，我们现在在哪里呢
0: ？我们现在在昆明长水国际机场。
1: <笑>小熊是不是会很惊讶呢？对吧？虽然说这次来昆明是因为一个偶遇吧，一个机会吧，所以才会来的吧。虽然这次来了也是因为小九，所以才会来昆明的。然后之前来的时候也是很突然的就过来了，一点准备都没有吧
0: 。嗯。<笑>去年进滇，呃，走滇藏线进藏。然后在大理待了几天，给嗯，当时给自己一个全新的了解吧，就是对自己内心的反省。后来的话，今年考试呃七月初快考试的时候，就想自己暑期应该去哪走走，然后就选择来了大理。七号考完的，然后九号就到了。在大理就是一直待到今天，今年是七月三十一号了，然后今天搭车到了昆明
1: 。你这个坑货，太坑爹了
0: 。嗯、呃，其实的话怎么说呢？这次在大理也没怎么玩，就是逃了一次票去天龙八部影视城，然后其他的话是就是一直待画廊，每天。喝茶、看书，然后泡妞咳咳。什么叫做泡妞？我不懂哎
1: 。哪有在大理有艳遇吗
0: ？没有，最大的艳遇就是遇到你，好吗？嗯，好吧。然后的话，到了就是之前大理雨季一直带画廊，特别无聊，每天喝茶呀、看书呀。然后偶尔去钓钓鱼啊，各种各样杂七杂八的琐事。有一天晚上，突然之间，彤彤一个电话打给我，他说：“我明天来大理。”然后当时我是特别的惊讶，觉得是不是开玩笑啊
1: ？因为说过很多次要来大理了，所以他已经被我糊弄的不知道是真是假了。
0: 然后第二天早上，哦，然后过了一会儿，他又打了个电话说：“我已经把票订好了。”他又第二天早上一大早去公司提前辞职，因为他之前预约的辞职是月底，然后当天去，在公司里面办完手续，下午就坐了火车到达昆明
1: 。到昆明很累的，两天两夜的火车从上海到昆明。然后不知道为什么一个人就选择过来了，觉得哎，小九在这边，我应该过来看一看、玩一玩啊。但是来了之后会发现，就是大理并没有我想象中的那么的好嘛。因为毕竟从大上海到大理，它的一个跨度期还是很大的。因为你毕竟适应了那种快节奏的生活，一下子到那种特别慢节奏，真的是有点吃不消。然后小九就说我：“我说我平时太太过于忙碌了嘛，一下子闲下来了，就不知道要干什么了
0: 。”这个可能是现在所有人的通病吧，因为城市的节奏太过于繁忙，而像大大理这样慢节奏的生活，每天早上八点起床算起的早的。像我刚开始也是每天七点钟起床，然后到了后来的话。嗯，还是睡到十点比较好。而后的话就是答应了彤彤说要去花儿海呀，要逃票去三塔寺，去天龙八部影城，去苍山
1: 都没有去，都没有去。后来我已经崩溃了，我说你带不带我去，我就要回上海了，然后就笑笑他，而且在大理吃的又。吃不习惯，然后天天瘦，天天饿的胃疼，然后真的是吃不习惯。后来去了一趟丽江之后，回来之后整个人都变掉了。可能吃了我一顿要吃三碗饭，是不是有点太夸张了
0: ？在丽江待了一天半的时间，彤彤她吃了三顿大排骨火锅，而且米饭要加量、加量再加量。
1: 你这么黑我真的好吗？啊
0: 、呃，这个其实我没有黑他，因为我吃的只有他一半的作用
1: 。不是，是因为在大理真的没有这么的好吃吗？除非是他们在画廊里面自己做饭，做饭的话呢也会吃的比较少一点，不会那么多。但是那个腊排骨火锅真的很好吃，绝对赞！打个广告，唠叨那个四方街里面的一家店。特别特别赞，而且又实惠，所以话大家如果去丽江可以吃一下。但是我不建议大家去丽江玩，因为我个人不是很喜欢丽江和束河，因为出了一点小小的事情，所以不太喜欢这一块。但是大理确实是一个比较不错的地方，大理就是那种你刚开始你会觉得大理待不习惯，不喜欢它，但是。如果你待了时间稍微有那么一点点久的话，你会会慢慢慢慢对这座城市有很大很大的一个改变。我觉得，就像小九一样的，他说他很喜欢大理，然后慢慢慢慢的，我发现我也会对大理有一定的改变。就像今天从那天从去丽江之后，在丽江待了一天，我就受不了了，然后我就要回到画廊了。然后我跟小九两个人又从丽江搭车回到大理。其实搭车还是蛮蛮好玩的，因为第一次搭车嘛，觉
0: 得很好玩，很好奇嘛。刚开始彤彤来大理的时候，因为是雨季，每天都下雨，也不能出去玩，然后在画廊，当时人又比较少，所以特别的无聊。不过我偶尔还能喝喝茶呀、看看书，他就坐不住了，玩手机、看电影，都觉得特别的无聊，然后就不停的抱怨为什么不出去玩啊，怎么怎么样。可是到了天晴，好不容易熬到天晴的时候，说去天龙八部影城逃票，然后那天彤彤就穿了一条呃牛仔短裤，然后还有一件呃短 T 恤。当时我就问他：“你真的确定只穿这么一丁点吗
1: ？”我不知道大理的天气有那么的晒，好吧？因为我觉得，哎，穿这样子清凉的，然后可以拍照，你知道吧？然后女神
0: 范儿。天气
1: ,<笑>天气那么好，当然要拍照了，你知道吧？现在的人都这样子
0: 。哦，对，脚上是一双凉鞋，<笑>然后我当时问他：“你这样出去一天回来，效果应该？”非常好，黑白分明。当时他还不去，呃，不相信。可是到了下午，呃，我们是中午十一点左右出去的，逃票小分队行动，然后到了下午四点多回来。然后，呃，彤彤同,同学的脚脚丫子上已经穿着那个鞋子，清晰的纹路，黑白分明，特别美
1: 。哎，没办法呀。不知道，真的不知道大理的天气是这样子。然后大理真的很晒的，所下次大家来的时候一定要注意防晒，真的是很晒。大理的天气就就像小孩子的性格一样了吧，我觉得一下子天晴，一下子下雨，就是冷的时候恨不得穿着羽绒服，那热的时候恨不得脱光了呢
0: 。你脱光了，是是。
1: <笑>你脱光，走开你。啊
0: 、uh...。其实那天的话，晒的最惨的是我，我的脖子，呃，就是比他们的时间还短，还少玩几个小时，然后回来的时候通红通红的，晚上呃一连续三四天都特别难受
1: 。对啊，所以那天的时候真的是特别特别晒，那个太阳真的是太晒了。而且大理有一点很神奇的地方就是，它的晚上。就一定要等到八点半之后天才会黑
0: 其实西部都是这样。好吧
1: ，在上海我看不到呀，没办法
0: 。呃，大理的这边的话，白天和晚上温差特别大，就算它白天，呃，你是穿短袖都觉得热，恨不得脱光；你到了晚上，还是有可能要穿棉衣
1: 。真的太冷
0: 了晚上。然后的话就是说，嗯。其实最近的话，就是一直是棉衣和短袖交替
1: ，来
0: 解决温差问题。啊、是的呀、啊
1: ，而且大理怎么说呢？而大理给我的感觉，就像家一样的，它不会说是一个城市一个逗留的地方，它就会像家一样的，大家在一起开开心心的，对吧？就像坏狼一样。
0: 画廊的话，嗯，我是在这边待了大概二十天左右，原计划是在画廊待到八月底，可是后来的话还是觉得有一些事情要去做，然后有什么事？嗯，这个私聊私聊，然后就提前陪彤彤，呃，送彤彤回家，然后就直接回长沙了
1: 。嗯，他回长沙，我回上海。然后又要各自回到各自的生活当中去，但是我们都说明年继续回到画廊嘛。明年他说我们一起徒步川藏线。但是回家之后，因为我们当时在那个画廊有认识，他们有捡过一个小伙伴，叫小宝嘛。然后他是学散打的。然后我跟他讲，我说我跟小优讲，我说等我回家之后，因为小宝在昆山，在太仓嘛，然后我在上海很近嘛。然后我们说回去之后找小宝学散打去，等到明年，然后去走川藏的时候
0: ，这样他就能保护我了
1: 。<笑>对，我可以保护你跟小松。哦。
0: 小熊不要你保护，他可以把别人吓跑
1: 。小熊，你这样黑小熊真的好吗
0: ？没事，已经黑习惯了。嗯、呃，其实这次在大理待的时间基本上都是在画廊度过的，然后的话就是结交了各种好玩的朋友。刚开始可能会比较疏远，嗯、呃，因为我是那种比较慢慢热的人，特别是彤彤来之前。我在画廊基本上都是那种少言寡语的，就就是默默做事，然后很少和别人有过多的交流，偶尔聊聊天，然后也会扯的在一般人看来觉得比较深远的问题吧
1: 。比如说，怎么发家致富啊，石头可以挣钱啊，什么各种各类的，还有去什么山上挖矿啊之类的。
0: 呃，这个这个，哎，你不要这样黑我好吧？
1: 你本来就是呀。嗯
0: ，好吧，那些矿什么的就不说了，以后发家致富还要靠他们
1: 、嗯。就是在大理，因为我一直跟大家待在一起嘛，因为从来没有尝试过这种生活。但是这次虽然我来大理的时间。没有小九那么长嘛，我在大理应该是待了，就是整个在大理这边应该是十一天的一个时间。然后对于我来说，最大的一个感受和直观的感觉就是，大家在一起真的不容易，真的真的不容易，而且都是一些特别特别好的朋友。就是你刚开始的时候会觉得。跟他们在一起有点疏远，因为不认识。但是后来到后来，你慢慢跟他们接触久了，你就会发现，都是一群逗逼啊
0: ！呃，也许只是几句简短的聊天，也许只是一盘杀人呃狼人杀，也许只是喝一壶茶，呃，也许只是吃一顿饭。很多简单的交流之后，我们发现彼此不再那么疏远。我们或许在现实生活中。呃，所在的朋友圈、生活圈有层次高低的不同，然后有各自的迥异。但是到了大理这个地方，我们将自己寄生于一个乌托邦，忘记了其他的呃世俗的眼光，都是努力的表达自己的想法、自己的观点。然后在这里，所有的人都是平等的，我们就像一家人一样，彼此照顾着对方。
1: 对，虽然说可能刚开始我来这边的话，可能就是他们会照顾我比较多一点嘛，因为小九他可能对于我照顾会比较多一点。然后，但是大家也是一样的，大家会觉得大家都在一起嘛，而且各方面都可以一起玩什么的，真的是好开心啊，跟他们在一起。而且你会发现在大城市里面的那种警警警觉心啊，或者是那种会去有这种。抵抵触啊，防范意识啊，各方面。但是你在大理，你不会有的，你就感觉大家都是特别特别淳朴的那一种。所以我很喜欢跟大家在一起的那种时间。所以每次因为小九他是做义工嘛，然后我在画廊里面，会看他送走一批又一批的刚熟知的一些朋友，然后走了。其实每次送他们离开，我我。我是一个比较感性的人嘛，所以我会觉得很难过，就我不想他们走，但是我也知道，小九也经常说嘛，刚开始的分别是为了下一次更好的相聚嘛，对吧？嗯
0: ，是的，是的。嗯、呃，做义工最痛苦的一点就是说，要不断的迎接新的一批朋友，然后好不容易鬼混厮混熟了之后呢，又要把他们送走。这感其中的感情是很难说清楚的，特别纠结
1: 。但是你要知道一点是什么？你做义工，你从来不打扫卫生，好不好？你都是喝茶的，好吧
0: ？没有，我叫其他沙发哥帮你打扫了，只是你没看到
1: 。你拉倒吧你，都是敏捷在帮你打扫卫生，好不好
0: ？嗯，好吧，不说了，不说了
1: 。啊，然后在那里的时间，就是除了他们。就是第一天来的时候，就是他们小伙伴去摆摊，你会觉得他们买羊肉串真的很逗逼。我跟你跟就是真的很逗逼的那一种，而且就是他们是那种比较真的是比较开朗的人，而且他们的脑袋里面想的事情是你不曾想过的，是我从来没有想
0: 过的。其实当时我们卖羊肉串、卖牦牛肉的时候，然后就自己在旁边弄土豆片啊、韭菜自己烤着玩都在一个烤炉架上，然后忽悠忽悠，一看到有游客啊或者有路人经过，就把他们忽悠过来。结果牛肉和羊肉还没卖，我们的土豆片和韭菜就卖完了。
1: 对，而且他们很逗逼的是什么？卖羊肉串，卖卖牦牛肉，送攻略一个，送攻略。然后呢，什么逃票攻略啊，什么吃饭攻略啊，还有旅游攻略啊，什么都送。哦，也是醉了
0: 。还有泡妞攻略，
1: <笑>你有泡妞吗
0: ？啊、嗯，没有，我很老实
1: 。哦，好吧。然后他们就是各式各样的，就是不管是人人来人往的游客、啊，还是各方面。都是各种搭讪哦，就你不曾想过的那种搭讪，而且都是特别特别
0: 义正言辞的去搭讪。嗯、呃，下到三四岁的小朋友，只要能说话的，我们都搭讪；上到七老八十的，只要他能走路，我们也搭讪
1: 。都搭就这样子作死的节奏，你懂吗？嗯
0: ，其实这不是作死，而是说
1: 乐趣。
0: 对，乐在其中，无法自拔。嗯、呃，因为出来玩的话，玩的就是心情，然后不断的和别人有交流的话，我感觉对自己的心境也会有不同的提升吧。嗯，当然啊，不对，说的太深奥了，又开始装叉了。嗯、呃，应该是说，让自己和各种各样的人玩，然后从不同的人当中找到不同的乐趣
1: 。嗯。是的，的确是不同的人找到不同的乐趣，而且这次跟他们在一起这么长时间，然后大家就像一家人一样的，而且一起做饭，一起淘票，一起玩然后一起做各式各样的事情吧，反正都觉得特别特别有意思嘛。而且从刚开始来的有一点点的抵触心理，到后来完全的可以融入到他们当中，然后其实我也觉得。挺不简单的
0: 。嗯，彤彤刚开始来的时候是，无论做什么事都在抱怨，抱怨，再抱怨。可是后来我们是二十人，你搭车计划搭车去丽江。然后彤彤当时是三步一回头，啊，特别是到了丽江之后，他说，啊，为什么要来丽江？这里不如大理，那里不如大理。
1: <笑>是的呀，我真的觉得没有大理好，不知道为什么对大理就会有这样的一种情节在。而且虽然说丫丫，因为我们住丽江的话呢，它没有就是一开始我们是住客栈的，然后觉得它各方面都比大呃都比那个画廊好嘛。然后但是还是感觉没有，就是缺少了
0: 亲和力一
1: 对丫丫的亲和力。后来我们住过那个沙发。然后还是觉得，哎，没有丫丫那种那群人好玩。这边我要吐槽一下，小九他跟三个男人一起睡帐篷
0: ，然后腰酸背痛，因为帐篷实在太小了。然后在里面睡的时候，蜷着身体，整天呃整个晚上背都是弓着的
1: 。然后我们另外一个小伙伴就把他就就睡觉的时候嘛，就喜欢抱着他。然后小九说：“万一我把持不住了怎么办？”
0: 哎哎，这一段可以删掉，我等一下把它删掉
1: 。你讨厌死了！然后后来从就是之前有去了一下束河嘛，后来觉得束河真的跟我想象中的完全差太多
0: 了。呃，用我们画廊一个大哥的话来说，他就是我去过三次束河，束河给我的感受就是遍地都是马粪味。
1: 马粪味，然后后来我不是回到大理的嘛，然后我说了一句特别经典的话
0: ，特别赞。你自己说吧，我都不好意思回忆了。
1: 嗯、我觉得，我觉得大理的马粪都比丽江和束河的要香
0: 。啊，好重口味啊、哦，我什么都没听到
1: 。本来就是的呀，因为觉得特别特别亲切嘛，回到大理就特别特别亲切。然后我们回去，当时我们回去的时候，真的跟我们在一起的小伙伴好开心，因为因为当时他们也走了嘛，然后不知道怎么的，他们那天也回来了，所以大家又相遇到一起，觉得特别特别缘分，真的是缘分，只有缘分才会在一起
0: 。啊，当时是我们之前送走了一批，然后大概是二十五号、二十六号左右，他们去了下。丽江，嗯、啊、对，香格里拉，然后后来，嗯、呃，就在二十九号的时候，我们返回了大理，然后我们就待在房间，突然之间听到他们有小伙伴儿的声音，然后我们就出来，然后看到其中一个大个儿，就嗯、呃，就是其中的一个朋友，嗯、他和我们的画廊呃一个常住在画廊的大哥阿华哥就在那聊天，然后我们就大叫一声、嗯、“hello”。然后华哥就抬头望了一眼，然后眼睛就亮了。他说：“你们居然回来了，因为我们之前计划是三十号直接从丽江到昆明，就不不再回大理了。”然后华哥他后来就跟我说：“他说，哎，呃，我刚才还和阿凯在聊天，就是大哥，他说和小九相处了这么久了。”就是刚开始好几天都没有和小九说过话，但是到了后来发现大家都是一群逗逼，一起玩，一起各种各样的欢。然后到了后来的话，不知怎么说，离别的时候都非常不舍。然后我在朋友圈里面看到阿华哥发的一条动态，他说：“小伙伴们相处了这么久，却一个又一个的离开了。也许这一次的离别是为了下一次更好的相逢，但是离别的时候确实有太多的不舍。当时，嗯、呃，看到这段话的时候，特别的心酸，呃，因为感觉就像家人离别了。然后那天晚上，我和彤彤去古城买榴莲班戟，当时已经是晚上十一点多了，然后的话就是回来比较晚，阿华哥他又。在那发微信，他说，啊，发了一张一锅汤，因为排
1: 骨玉米汤
0: ，对，炖了一锅排骨玉米汤，特别好吃。然后他还给我们发了张照片过来，他说汤在厨房，你们晚上回来自己盛。我们先睡了。当时的话，感觉就像一群家人在照,在照顾，特别暖心
1: 。真的太暖心了，因为我跟他们的接触并不像小九
0: 那么时间那么长。
1: 但是他们真的是一群特别特别好的朋友，太暖心了。而且今天我们走的时候，他们早上起来给我们做早饭啊，各方面真的是太谢谢他们了，而且很谢谢他们的照顾吧。像爱华哥，像燕燕姐，然后还有我们的小伙伴，然后真的是大个小宝，然后大个女朋友，然后还有长沙就是警校的那三个逗逼小伙伴，然后。真的是很谢谢他们吧，因为像画廊里面的话呢，他不是说什么什么人都是的。然后，因为画廊里面他会住很多人嘛，那像有的小伙伴就是可以直接跟我们玩的来，有的小伙伴的话呢，他就可能是自己比较独立那种，他们自己玩的那种。所以相处的来的话呢，还是相处来的；相处不来的话呢，还是不要勉
0: 强的。啊，像我当义工期间的话，就是。平等的对待每一位小伙伴，但是很多小伙伴之间就是各种沙发，他们之间很可能会有一定的性格差异吧。然后有一些就是相对来说比较独立，没有大家那么依赖群体，所以的话也不勉强，只能说，呃，坚持自己的立场，就是尽量和他们保持友善。然后的话就是。努力的和每一个逗逼和平的相处
1: 。你说谁是逗逼啊
0: ？我没说你。
1: <笑>你不要这个样子。然后，其实对于对于丫丫画廊，他虽然我虽然有很多自己的感触吧，怎么说呢？感触很多，但是很多东西你不是说能够随随便便,便去分享的东西，因为很多东西只有你自己去感触了，你才会知道。这样的一种心境，对吧
0: ？很多东西不是说能用言语来表达，只是说某一刻或者某一件小事，你突然之间就备受感动，然后突然之间对这里的依赖性或者情感就得到了前所未有的提高，然后就感觉这个乌罗乌托邦我已经离不开了。对的。是不是每次都给你加饭，所以你特别开心啊
1: ？那当然了呀，因为他不是像那种管饭的那种，说吃一碗就不给你吃了，那<笑>吃一碗还可以再吃第二碗，可以管够呢
0: 。好吧，好吧，你做过菜吗
1: ？我做过泡面
0: 。哦，彤彤的泡面特别好吃
1: 。就泡面
0: ，他把，他将所有的东西一锅。放到锅里，然后烧了一壶水，然后就煮了一会儿，然后端出来说，特别煮的泡面，统统特制
1: 。那当然了呀，泡面就这样煮的啊。后来，然后有跟其他的小伙伴问他们，他们那边怎么煮泡面，然后每个人的各式各样的方法都是不一样的。然后让我对泡面的一个煮泡面这样的一个形式，我又发生了一个天翻地覆的一个改变
0: 。好吧，这个。下回再聊煮泡面的时候，我们单独开一集。嗯
1: ，下次如果大家要煮泡面，可以来问我，加我微信
0: 。好，好微信的话又勾搭不行。好吧，微信的话，如果要彤彤微信，就不要问小熊了，直接问我。当然，前提是你们知道我的微信号。
1: Oh, 啊，对，这边还是想要跟大家说一下我跟小九的相识，因为小熊特意关照说，一定要说我跟小九的相知相遇吧
0: 。然后呢
1: ？然后到相恋
0: 。哦，好吧。就是去年从藏区回来之后，有一天突然在微信上有一个小姑娘加我，当时。是，可以关注我，说有位子加我，所以然后就同意了。其实当时不是很喜欢和陌生人接触。然后的话，呃，是去年九月三十一号，因为是国庆前期，我当时准备回家，有那段时间特别压抑，嗯，所以那天也是一个比较特殊的日子吧。然后有一个逗逼就给我发消息，他说我要去南翔。
1: 那天正好我去山东玩，然后就是去蓝翔嘛，大家都知道，去山东肯定要去蓝翔嘛，对吧？然后就跟小九说了一下，我说我去蓝翔了，你去不啦？然后他就开始跟我聊
0: ，然后讨论各种蓝翔哦，不是，应该说是蓝翔毕业之后如何发家致富、奔小康的辛酸史
1: 。对啊，就是挖掘机啊，各种。然后两个逗逼一直聊,聊聊，聊睡着了。啊
0: 、哦，其实我当时没有睡着，我只是不想理他的了，太逗逼了
1: 。才逗逼呢。然后后来，后来从山东回来之后，我们两个之间就没有太多的联系了
0: 。后来对吧？啊，对。然后不知道谁某天就开始给我吐槽什么的
1: 。哪有？不是某天，好吧，是过年的时候，就是今年过年的时候
0: 。啊，对。突然之间。但是大年初几吧，我也忘了。当时那天还要去朋友家，然后聊着聊着，就突然有人问电话号码。当时我是没有睡醒，所以我也不知道是谁问的，然后就把电话号码发了过去
1: 。他是故意的
0: 。呃呃呃呃，我尽量不解释。然后突然间接到一个电话，怎么是江苏的？谁呀？然后就。聊聊聊聊了些乱七八糟的，然后就在床上躺着，哦，应该是两个人都在床上躺着，聊了一个多小时。然后我小伙伴给我打电话催我出去拜年，当时好多个未接，但是我都不知道。然后的话就慢慢有了联系
1: 。对，后来就是发现两个人性格啊，各方面都蛮像的，而且今年很巧的是，我们两个是
0: 同。月同日的生日，同一天嘛，说的简单一点，好不好？好
1: 、啊，同一天，同一天不行吗？逗逼不行吗
0: ？啊，对，就是同一天
1: 。对啊，同一天的生日，当时因为当时第那个那天生日的时候，其实有想过说，哎，要不要来大理吓吓他呢？但是那个时候真的没有假期嘛，那个时候正好我也有事儿，然后所以没来嘛。后来挺后悔的，没来。后来在大理帮他订了一个蛋糕，这个逗逼居然还不肯收，你知道吧？哦
0: ，太少了，还是收了好吧。然后一个人把它吃完了，实在太腻了。虽然那个蛋糕不是很大，但是真的好油，吃完之后差点吐了
1: 。你滚！而且他是那一种就是。嘴上说着啊，不行不行不行，但是如果你真的去给他做了这样的一个事情，他会记在心里的那种
0: 。有吗？你做你对我做了什么事情
1: ？我对你做什么了
0: ？哦哦、呃，我不敢说。嗯
1: 、我是劫财还是劫色，还是打你
0: 了？好像都有
1: 。我跟你讲，我还学散打呢
0: 。好吧，我你忘了刚才发生了什么事？
1: 刚刚发生了什
0: 么？没有没有没有
1: 。发生了什么？没有。然后后来就是在七月二十号的时候就来了大理了，大理还是不错的。两
0: ,两天两夜的火车，当时去火车站接他的时候、嗯，我都觉得特别不真实，感觉像梦一样，突、嗯、嗖的一下就从大理，呃，从上海飞到大理、嗯。对
1: ，其实当时我自己也没有这样的一个准备，因为。当时因为那天晚上，因为家里有点事情嘛，所以临时做了这样一个决定，真的是临时，没有想过那么快去到大理，那么快来到昆明。小九也觉得不真实，我自己也觉得不真实
0: 。然后的话，就在画廊体验了几天画廊的生活，一直下雨嘛，也没什么好玩的
1: ，但是很开心啊。
0: 刚开始是觉得无聊，后来觉得充实，然后到了最后的迷恋。也许这就是大理它其独特的魅力。而且这个过程中，彤彤他也发生了很多变化，从当初的高冷变成了现在的彻底逗比
1: 。哪有这叫接地气，懂吧？嗯
0: ，接地气，接地气
1: 。然后他们老是说，因为可能刚开始不熟的人，我可能话不会很多。只会可能是一句两句简单的打个招呼而已，但是大家熟了之后就会发现，你玛这是一个逗逼姑娘
0: 。然后刚开始就是彤彤开始搭车的时候，他还不是很喜欢和司机说话，然后主要是我负责和司机交流啊、陪聊之类的。然后到了后来的话，几乎几乎他的嘴巴就停不下来了，我在旁边就是看着他一个白眼，就是想说，你能再啰嗦一点吗？<笑>
1: 哪有？因为你会发现搭车其实还是蛮有乐趣，因为从来没有体验过搭车，但搭车还是蛮搞笑的。搭了那么久，而且我们的我们搭车很很搞笑的是什么？你说
0: 什么？我忘了
1: 。一定要吃完东西之后去搭车
0: 。吃呃，无论是吃什么，只要吃完之后。至少三呃，最多三分钟，立马能搭上车
1: 。绝对的，太赞了，这个太灵验了
0: 。对、呃，所以现在我们每次搭车都会准备吃的。这不是说什么肚子饿了嘴馋，而是说我们要为搭车做准备
1: 。对的，而且而且我们搭的车永远都是白色的
0: 。对，所以我们考虑以后买车绝对买白色的。嗯，对的。
1: 白车还是比较不错的啊，好吧。然后后来在大理的生活也没有什么吧，就是很平淡，但是很充实。每天可以跟小九一起骑车环环洱海，然后骑车去大理古城，然后吃榴莲班戟，吃榴莲班戟，我超爱榴莲班戟的、嗯。然后。很喜欢狗嘛，然后就是陪狗狗玩一玩，然后逗逗小九，然后还有什么陪敏杰玩一玩，然后每天的生活就是这样子，虽然很无聊，但是会觉得特别充实吧？你呢
0: ？呃，这可能就是怎么说呢？啊、呃，一切的忙碌之后回归于简单的粗茶淡饭。对
1: ，而且你，而且在这边。感觉很很有意思的是，我把手机转然掉了，之前手机不离手的
0: 。呃，顺便我也说一下我的奇葩经历。当时我在昆明火车站的时候遇到了小偷，然后我一转身，小偷直接蹲地上系鞋带跑了。然后我在大理，呃下火车之后坐上了八路公交。提醒一下大家。以后来大理绝对不要坐八路公交，或者说来大理呃来坐八路公交绝对要注意防范身外的财物，因为有贼。我一上公交就发现，哎呀，手机不见了。于是我去古城买了个一百五的诺基亚，一直用到现在，而且连续呃已经有四天没有充电了，它还是满电哦。为诺基亚点赞，熬、oh, 夜、yeah
1: 。真的，诺基亚很有意思的。所以的话呢，你要知道，他就天天用他的诺基亚，然后我的手机我也不用，他就天天拿我的手机各种玩，你知道吗？我把手机借了，他倒好，天天玩手机玩的嗨
0: ，对吧？有吗？没有吗？啊，好吧，勉为其难的，我其实我也只是接受一下通知而已，然后什么没有其他的太多的，然后偶尔在朋友圈里面爆个照，嗯。
1: 其实，在大理的生活还有一点比较好的，就是已经忘记了时间。我觉得
0: ，然后像今天回到昆明，彤彤就在说，就是感觉一下子见到高楼大厦特别不适应，特别压抑
1: 。对，特别特别压抑，都不知道怎么回上海，怎么适应
0: 。一栋栋钢筋水泥束缚的牢笼，对，牢笼。
1: 嗯，明年还会回大理的，应该
0: 。不过那时候可能我们都会有更多的成长吧，因为又一年嘛。对
1: ，而且今年从大理搭车回来，最奇葩的就是司机问我们搭不搭，我们总会说：“师傅，我没有钱，你可以带我们吗？”
0: 哦、oh, ，我没有钱
1: ，直接大声的就喊：“我没有钱，我没有钱。
0: ”然后司机都会忍不住笑
1: 。对的，就是特别特别搞笑嘛，会觉得哦，没有钱你们还要搭车，你们、就是、而且
0: 别人用的还是苹果，前呃前面还挂一个单反，各种各样零食什么的没有断口，像这样的人像没有钱的吗
1: ？那没办法，我真的没有钱
0: 。好吧，不说了
1: ，很穷的。而且他们拍照啊，什么各方面都是我在拍的，我就是他们拍照的那个。嗯
0: ，对，特约的摄影师。
1: 对啊，各方面拍照都是我拍，太讨人厌了，又不给钱我。嗯
0: ，一百块你要吗
1: ？不要，一百块都不给我
0: 。哦，好的，等一下就给你
1: 。<笑>讨厌死了。然后像现在，嗯、呃，已经现在几点了
0: ？嗯、呃。一点哦，应该是北京时间一月三十一日一点四十吧，三十八
1: 。对啊，现在都一点多钟了。然、啊、后我们两个呢都没有睡，因为我们两个是今天一天太累了。今天这一天的奇葩经历，我们两个人在高速。啊、哦！不要
0: 吐槽了，我已经。已经没有，我一定要
1: 吐槽。<笑>我们两个今天在高速被赶下来的，而且两个人都是。<笑>真的是无奈啊，两个人都是要上厕所，你知道吧？然后
0: 、嗯、特
1: 别特别无奈
0: 。然后彤彤就边走边吐槽，走到后面的时候他已经吐槽不下了，脸都绿了
1: 。因为被憋的太想上厕所了
0: 。<笑>好吧，我就啊、呃，太没节操了
1: 。真的，当时当时的心情就像是那种万马奔腾，你知道吧？就想上厕所，哪怕跟比起中五百万来想，能让我上个厕所，我都是开心的
0: 。哦，好吧，好吧。嗯，现在时间也不早了，然后彤彤明天早上还要赶飞机，所以这次分享会到此结束了。啊，
1: 大家早点睡吧，好吧。
0: 啊，然后明天我的特殊任务就是把彤彤开飞机送回上海，所以所以的话就是。明天我要开飞机了，今呃就不和大家聊了，拜拜
1: ，拜拜
0: ，哦耶。